0: Subcast.
1: Fala galera do Sabcast, meus queridos. Hoje estamos no segundo episódio desse podcast que você tanto ama. Estamos nós quatro reunidos aqui para falar de mais uma coisa. E eu digo para você: eu sou André Zanetti e essa nova regra é tipo a regra do gol fora de casa. É boa para o meu time, contra meu time é uma porcaria.
2: Fala galera, eu sou Leonardo Tavares. Pode mudar a regra que quiser. os beneficiados sempre serão os mesmos. Alvinegro Paulista. Cubro Negro Carioca.
3: Eu sou Alexandre Gelxac e regras foram feitas para serem quebradas.
0: Eu sou Eduardo Tavares e em época de pandemia, bola da mão, passa álcool em gel.
1: Então é isso, meus amigos. É cada coisa que a gente escuta que a gente não sabe o que falar. Hoje estamos aqui, pois a FIFA autorizou para o segundo semestre. A mudança de três novas regras, se você não está sabendo, escute o podcast que você vai ficar sabendo nas três mudanças, nós vamos discutir todas essas mudanças, porque no segundo semestre, eu não sei se a gente pode falar segundo semestre, mas enfim, quando retomar tudo isso, começar a temporada a nível europeu, as novas regras vão ser aplicadas. E antes de começar, eu queria chamar o Eduardo Tavares, que ele tem hoje o Subiu a bandeira Retro.
0: Antes de mais nada, então, se você não conhece o Subiu Bandeira, o Subiu Bandeira é um grande canal no YouTube de futebol, onde nós quatro aqui, o Leonardo, o Alexandre e o Zanetti, a gente aborda a história do futebol de uma maneira bem diferente. Vale a pena você conferir. Então, André, já que você puxou aí para eu falar o Subiu, Retro, o Subiu Bandeira Retrô, o que eu trago hoje é, como já a gente vai falar das novas regras e tudo mais, que a FIFA quer implantar aí, é, eu queria trazer um episódio, o número 104 do Futebar. Que, por um acaso, lá naquele episódio do Futebol, ele também fala das regras do Futebol, as que foram feitas de testes e tal, que ainda não foram né, implementadas no jogo, no campo. Então, nesse Futebol, a gente abordou várias regras que a FIFA quis testar no Futebol. É bem interessante, que tem muita mudança maluca. Vale a pena entrar lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, aonde você preferir. Nosso Bandeira, confira o Futebol 104.
3: Cara, eu lembro muito desse futebol aí, oh, é uma regra mais absurda que a outra, né? <risos> é absurdo é um,
1: mesmo, né, cara?
3: É uma coisa que não, não faz sentido, porque nós, nós fizemos também um, um futebol, acho que faz um ano e meio, dois, sobre regras, e aí foi falado sobre regras para aumentar a fluidez do jogo. E essas regras aí não, não interferem em nada na fluidez do jogo, a não ser que seja para que o jogo fique mais devagar, mas menos fluido, né? Porque uma das regras é deixar o número de substituições, substituições ilimitados. Isso não faz sentido nenhum. Eu não sei vocês, mas eu acho que não faz sentido nenhum. Lateral, É, vai mais...
2: Vale lembrar que esse futebol aí, esse último aí, esse que o Eduardo citou, sobre as regras, a gente nem faz tanto tempo que a gente gravou. E foi unânime, acho que a gente era contra todas as, as possíveis mudanças de regra, né? Todo mundo aí foi contrário, porque eram coisas absurdas mesmo. E o que foi feito, o que o Alexandre citou aí um, um ano e meio atrás, a gente dava sugestões, inclusive, de algumas
1: regras, a gente falou sobre algumas sugestões de regras que eram totalmente opostas a isso daí. Então, galera, eu falei de três regras que, que a FIFA vai mudar para esse segundo semestre, mas é, são, é um pouquinho mais, mas as mais impactantes para o futebol são, né, são três que fazem isso. Antes de puxar o assunto, né, a gente já teve o subvener retrô, mas eu quero chamar a curiosidade do nosso guru do futebol, Leonardo Tavares. Leonardo
3: Tavares.
1: Ô, oh,
3: palestrinha!
2: É, aproveitando aí o gancho da curiosidade, então, meus queridos, eu quero fazer uma menção ao nosso, ao nosso primeiro episódio do podcast. É, foi uma. Naquele dia, eu não, esqueci de faz, dar os créditos. Era uma discussão que eu tava tendo naquele dia com o nosso querido e saudoso João Buck. Sobre os palhinhas, lembra? Eu falei? Falecido. Mas vamos para de hoje. Vamos para de hoje. É, hoje eu vou falar do meu time todos sabem eu torço para o Liverpool né na Europa sabem que é o time que eu gosto lá na Europa e vocês sabiam <risos> que o Liverpool na sua história teve só 23 técnicos na verdade teve 21 técnicos e 23 mudanças porque alguns alternaram ali mas só 21 técnicos em toda a história é um clube de 1892 ou seja é um clube um dos mais antigos e ou seja do século 19 então a gente fala muito aqui no Brasil Sobre essa questão de alternância de técnico Que não, não dão tempo de trabalho né Veja, toda a história Do Liverpool teve 21 técnicos Sendo que é, Por duas vezes é, Foram dois técnicos que treinaram simultaneamente O Liverpool E desses 21 técnicos E o Jurgen Klopp é o 21 é, Apenas quatro não eram Apenas quatro não eram Britânicos O Jurgen Klopp é alemão A gente teve a gente teve um espanhol, que foi o Benítez E lá atrás tiveram um francês é... Gerard Hilurier E também Nossa. tivemos um Nossa. irlandês Nossa. Lá no começo, Roy Evans E só fazer um comparativo Bem rápido, eu sei que minha curiosidade está um pouco grande Mas acho que vocês estão gostando é... Aqui no Brasil Eu vou falar do Palmeiras, porque eu sei O Palmeiras de 2005 a 2015 Trocou 15 vezes de técnico E o Atlético Paranaense Em 10 anos trocou as 23 vezes de técnico que é o que o Liverpool teve na história toda
1: então é isso meus queridos eu queria, eu queria só ressaltar um negócio eu, ele falou esse número de técnico, eu ia falar tem time no Brasil que passa tipo 3 anos trocando 20 e poucas vezes de técnico né?
0: é, o exemplo que, eu esse, que o Leonardo trouxe aí sobre o Atlético Paranaense né? vamos ver, olhem se a gente comparar tipo, a diferença que é tipo o futebol brasileiro o futebol europeu né mesmo que o próprio futebol europeu passou por evoluções e tal, a gente mostra como no Brasil a dança das cadeiras nos técnicos é, é, é tipo normal, né? Todo, todo ano tem time aí que tem três, quatro técnicos em um campeonato. A gente vê aí times considerados pequenos, menores, aí, tipo um Ceará da vida, um Fortaleza, assim. Eles trocam de técnica duas, três vezes tipo, no ano. E isso acontece já com times grandes também, então. Para ter 23 técnicos em toda a história, é um negócio de pontuar. Acredito que deve ter outros times europeus, até mesmo da Inglaterra, que tem, um, que tem uma quantidade pequena, assim, de técnicos, né? Mas o Liverpool é um... e quatro apenas são que não eram britânicos,
3: né? Eu, eu fiquei olhando, imaginando aqui em casa, vocês nas suas respectivas casas, a hora que ele falou... O ano que nós estamos, 2020, para o ano de fundação do Liverpool, eu fiquei imaginando vocês aí na escrivaninha de vocês fazendo as contas para ver quanto tempo faz. São eu... 118 Queiro! anos, galera. 117 Queiro! anos. Né? São 127 anos
2: prestes a fazer 128 anos. É verdade, né? Liverpool... É
3: verdade, né? verdade. desculpa. Exato. Ai, errei por... Ainda eu errei, né? Você tomando uma coisa aí, Eu estou tomando um Jack Daniels, Hannah e Tennessee. Mas ah, eu queria falar o tá seguinte... Vai explicar, vai explicar. Falou-se do Atlético Paranaense, nós lançamos um vídeo sobre a Sul-Americana do Atlético Paranaense, Exato. Mitagem FC, e naquele Mitagem... Olha o a Bandeira Retrô aí dentro das curiosidades. Aí, e daí, naquele Mitagem FC, que eu tive a honra de escrever, nós fizemos o Miragem FC, para quem não lembra, o extinto Miragem FC, a gente pega um elenco que parecia ser legal e, na verdade, decepcionou e muito.
2: Flopava. E aquele
3: lopou pra caramba. E aquele Atlético de 2011, foi o ano que o meu Santos foi campeão da Libertadores, aquele Atlético de 2011 foi o um Atlético rebaixado a Série B, teve em um ano, apenas, um ano, quatro trocas de treinadores.
0: Foi o ano então... que o Santos acabou também, né? Acabou! Acabou!
1: Acabou! Então, galera, vamos pra, pra discussão principal, que é isso que interessa, eu acho que é isso que o eu... O nosso, o nosso querido ouvinte está, está esperando é, para segunda, o segundo semestre a gente fala segundo semestre porque seria do ano em si, né mas o segundo semestre a gente vai ter algumas alterações, não são tão visíveis assim, como a saída de bola, como o tiro de meta que pode ser recebido dentro da grande área e tal, porém são três alterações que no momento que acontece você vai falar, ah, se tivesse acontecido na regra anterior, isso aqui iria acontecer né, diferente. Então a gente tem a mais visível e a que mais vai impactar o futebol, que é a bola no braço. Eu não vou nem dizer bola na mão, mas é a bola no braço. Muita gente comparou essa bola no braço com a manga da camiseta, da a, camise, a manga da camiseta de manga curta. Né? Então se ela pegar na parte da manga da camiseta, né, no caso não tem como definir um tamanho da manga também, acho que a gente não vai falar a manga necessariamente por causa do... do... Pouco acima do cotovelo. A gente vai chamar um pouquinho ba... Um pouquinho para baixo do ombro né? Vamos dizer ali uns 10 centímetros de tolerância Isso não vai ser considerado Mais mão, não vai ser mais considerado Aquela infração que é pegou no braço Pegou na mão em si
3: Talvez seja uma regra que possa agregar muito Porque assim, eu tenho uma coisa Uma versão muito grande Ao chamado Lance interpretativo Eu não sei vocês, rapaziada, mas Eu acho que ou uma coisa é, ou ela não é. Porque tem gente que, ah, mas que nem, por exemplo, a final do Paulistão que nossos gloriosos Tavares foram assistir em 2018, é um claro exemplo disso, porque pra mim não foi pênalti, mas pra eles foi. E não se trata de um lance de bola na mão, mas é um lance interpretativo. Mas num lance tão decisivo quanto a bola bater na mão de uma pessoa e ser marcado ou não o pênalti, que possivelmente pode sair o gol, eu acho que tem que ser uma coisa muito precisa nesse lance interpretativo. Eu sou uma pessoa que tem uma aversão muito grande ao chamado lance interpretativo.
0: Eu já sou, eu já sou um pouco mais radical quanto a isso. Eu sempre falei que eu acho que para mim pegou na mão ou no braço, como diz a regra, pegou, no, digamos, do ombro para baixo, para mim, claro. Obviamente, se o braço não tiver colado ao corpo, né? Se ele tiver um pouco afastado, para mim, para o jogo. É, é, é independente se a pessoa teve intenção ou não teve intenção a regra deveria ser não pode pegar na mão, pegou para o jogo, é infração é, acontece, tipo, por mais que eu não, seja involuntário, às vezes o toque mas a, a bola vai sair da, da rota que ela tava indo ela, ou o cara vai conseguir dominar a bola ou enfim, então eu sou da opinião que pegou na mão, barra braço né, para o jogo, a não ser que esteja colado ao corpo Aí tudo bem, mas para mim é, é infração, deveria ser,
3: né? Não é, mas deveria ser. Eu concordo com, com o Tavares, ainda mais que a gente passou da Páscoa aí, né? Que tem a celebração da Páscoa, onde solta o barra braço, ah, não é? Barra, <risos> barra... Mas, mas assim, Tavares, eu concordo com você porque não tem como você perguntar pro jogador, viu? Você quis tocar a, a, na bola com a mão, não? Esse negócio é. de, de intenção, para mim. É a maior furada.
0: Não, e outra, e acabaria com a polêmica, entendeu? É a regra e acabou, é a regra e acabou, pegou na mão parou, não ia ter essa discussão.
2: Então, eu já discordo do Eduardo nesse ponto de que acabaria com a polêmica. Para mim, a regra da mão na bola, bola na mão, vai mesmo com essa mudança, a partir do momento que ela for aplicada, essa discussão, não, para mim, não ficou muito claro. Ah, até que altura que é, até que altura não é, o lance rápido, o juiz vai conseguir ver isso. Não vai conseguir, depende do ângulo que o juiz tiver, do ângulo que o jogador estiver se posicionando. Então, assim, eu acredito que mesmo com a mudança da regra, talvez facilite a aplicação, mas é, tem. Sim, temos o VAR. Hoje em dia temos o VAR, aí o pessoal que tá me lembrando do VAR, mas mesmo assim, olhando ou não olhando, eu acho que vai continuar a discussão, mesmo que seja nas mesas de bares, nos futebares da vida, o se foi ou não foi. Ah, mas era mais para cima, era mais para baixo, ali gera ombro. Aí o cara que é mais expert em anatomia vai dizer: "Não, mas ali já era cotovelo". Então vai ficar um negócio assim. Para mim é uma das regras mais difíceis do futebol e também sou contra essa questão de bateu é. Para mim você tem que considerar a distância da bola, a velocidade, junto ou não ao corpo. Enfim, esses dias até discutir quando ainda podia jogar bola, até eu e o Ale aí nos envolvemos num lance nossa peladinha de terça-feira aí, que o
3: cara ganhou nada na garganta, mas enfim. Eu só, queria, eu só queria dizer que se o cara não sabe a diferença entre ombro e cotovelo, ele está proibido de comentar futebol ou qualquer outro assunto que envolva seres humanos. Puxa vida, que gênio do humor você é, hein? Nossa, você é muito bom, cara!
1: Infração por mão. O limite superior do braço coincide com o ponto mais baixo da axila, ou seja, a região da manga curta da camisa é considerada não-mão. Nos termos, conci... nos termos usados pela IFAB, o fim da manga da camisa. Ou seja, se pegar na manga da camiseta, não é igual aquelas mangas que tinha antigamente, tipo nos anos 90, ou até mesmo depois dos anos 2000, que a manga curta passava do cotovelo, né? Aqueles <risos> caras com camiseta de manga curta que passava do cotovelo. Então assim, galera, agora a próxima regra é o seguinte. Quando uma partida ela, ela for para os pênaltis, todos os cartões amarelos, que no tempo normal e na prorrogação forem aplicados, elas não seguem para a penalidade. Ou seja, se o goleiro adiantar, ele não vai, no caso, levar um amarelo e ser expulso. Ou seja, se ele levar um amarelo durante o tempo normal e levar um amarelo nas penalidades, ele não vai ser expulso. Ele vai ter que levar dois amarelos nas penalidades para ser expulso. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que realmente a penalidade é um, é
3: um jogo à parte do,
1: do, do jogo normal e a prorrogação?
3: Eu acho que sim. Um exemplo clássico disso... É prorrogação na Champions League ou em qualquer outra competição que tenha o um gol fora de casa. Porque se você empata em 0x0 fora de casa e está empatando em 0x0 na, casa do, na, na sua casa e na prorrogação o seu adversário faz um gol, você precisa fazer dois. Você não joga mais pelo empate na prorrogação. Então isso quer dizer que durante a prorrogação a regra que se aplica nos 90 minutos normais, também se aplica na prorrogação. E quando vai para os pênaltis, não. Nos pênaltis, você quer escolher um vencedor. Então, bate, gol, bate. Não tem saldo de gol nos pênaltis. Sim. Então, para mim, eu acho que os pênaltis é uma coisa à parte. Usando como argumento, eu uso a prorrogação na Champions League, por exemplo.
0: É, bom, eu concordo até com, com o Alexandre, porque eu penso assim... Tipo, se o, principalmente em jogos de ida e volta, né? Porque se no, no mesmo período ali dos 90 minutos, o jogo de ida é só que tem 90 minutos. O jogo de volta, quando encerra os 90 minutos, tipo igualou já o primeiro jogo. Então o que vinha após isso deve ser aplicado a regra novamente. Eu, só que assim, se isso for aplicado para os pênaltis, deveria ser aplicado também para a prorrogação. Igual o Alia falou. Cabe e uma nova discussão em si, né? E, e provavelmente não vai ser aplicado. Então quer dizer que se o cara tomou um cartão amarelo ali entre os 90 minutos, por exemplo, no segundo tempo lá, e daí no, na prorrogação ele tomar um outro amarelo, quer dizer que daí ele não vai ser expulso? Isso não é o que a regra está dizendo. Mas aí deveria, porque se os pênaltis não vão tipo, zerar os cartões para os pênaltis, então quer dizer que para a prorrogação também deveria, deveria zerar. Eu acho que, não sei, eu não sou muito a favor dessa regra não, eu acho que é, o, o, o cara, eu, eu, falei, eu concordo com o Ali, mas eu acho que essa regra ela deveria se manter, se o cara tomou o cartão amarelo lá no primeiro tempo e tomou um lá nos pênaltis por alguma besteira que ele fez, é expulso, é, não tem, tá fazendo parte ainda da, da rodagem do, do jogo, da, até a decisão do final do resultado.
3: Eu quero que o Leonardo responda isso que o André perguntou, mas junto com isso eu queria que ele respondesse o seguinte. A prorrogação, ela tinha que... Na prorrogação o gol fora de casa tinha que sair fora da prorrogação? O que, que vocês acham?
2: vocês me desculpem aí, que eu ainda vou pegar um ganchinho do André da última regra que ele falou, ainda bem que os patrocinadores hoje, de uniform... os fornecedores de uniforme, não usam mais a manga comprida, né, porque senão daí é onde quer exato, ser a mão, né. Exato. Você falou da manga comprida, então veja aí. Vamos uhum. aí, nessa regra que o André falou, Você é zerar os cartões para a disputa de pênaltis, né. Escutei é, os dois aí, mas eu, eu já penso diferente do Ale, eu acho que a... O pênalti é a extensão do jogo, é a extensão, então, as regras que são válidas lá no, nos 90 minutos e nos 180, inclusive na prorrogação, devem ser, porque se for durante um campeonato, vamos dar um exemplo, o goleiro lá se adiantou, foi advertido porque ele se adiantou, insistiu no, no adiantamento, toma um cartão amarelo, por exemplo, aí isso é fase de quartas de final, Aí ele vai, tipo, ele já tinha um amarelo durante o jogo, aí ele tomou outro, mas ele não foi expulso, ele está ele tá disponível para participar do próximo jogo de semifinal, por exemplo. Então, para mim, não acho legal. Eu acho que, eu acho que as, uh, os, as, as advertências, as punições devem ser estendidas para todo, todo momento do jogo, inclusive na prorrogação e na, na disputa de pênaltis. E, e o Ali também citou saldo de gols. Aí é uma coisa que eu mudaria no futebol. Eu acho que o, o gol, o gol do, da disputa de pênalti ele é um gol que conta para decidir campeonato. Quantas vezes teu time já foi campeão em disputa de pênalti ou já se classificou? Então deveria contar para saldo de gols e artilharia. Minha opinião. Por isso que eu acho que tudo que acontece na disputa de pênalti faz parte do jogo, sim. É, prorrogação. Respondendo rapidinho aí o que, que o Ali me falou. Cara, eu acho extremamente injusto a regra ser aplicada né, pro, pro, a regra do gol fora ser aplicada na, no, no período da prorrogação, porque realmente é um tempo extra. Só que daí aquele time que tá jogando, que é o mandante ele jogou 90 minutos e vai jogar mais, são mais 30 né, vai jogar mais 30 minutos à mercê daquela regra. Então eu acho que para a prorrogação, embora eu seja um defensor do gol fora de casa como critério de desempate, para a prorrogação esse critério deveria ser é, anulado porque aí um time ele ele fica a mercê da regra
1: por mais tempo. Cara, eu vou voltar, eu vou voltar no, no, no bem no começo do podcast até como quando eu me apresentei que eu falei que que a a questão da, das regras são boas quando é a favor do nosso time e contra o nosso time é uma porcaria. A regra do gol fora de casa é claramente um exemplo disso. Então, ah, eu não gosto da regra, mas quando o teu time passa, tipo, com um a um em, né, fora de casa e dois a dois, um, um, dois a dois fora de casa e um a um em casa, você fica faceiro, porque eu fiz dois gols fora. E, mas, quando, assim, e quando é eliminado, dói igualmente, você, por isso que eu acho que cara, é justa. Cara, dói, dói pior, cara, você fica muito mais triste porque você fala, cara, eu empatei, eu pedi pros pênaltis, tá ligado? Mas enfim. Na,
0: hum. na verdade, ela é injusta, mas ela dá emoção ao jogo, né? Com então, certeza. tudo que deixa mais emocionante a partida... Faz parte do futebol. Então, é. eu fico, tipo, doído, né? Quando meu time é eliminado por dois empates, por exemplo, mas porque tomou um gol em casa. Mas se é o meu time de passa e, e vale a pena, tem como Dando, uma, Dando, dois, dois, mais exemplos Dando dois, dois exemplos, exemplos rapidinhos. Deixa A
1: gente já tá falando gol fora, galera. Né? já desvirtou o
2: Se o Palmeiras <risos> não toma aquele gol. Mas é porque é uma discussão. Se o, o final 2015, lá se não tem o gol fora de casa, a gente tava fora. A Exato. gente não teria sido campeão em 2015. Assim como o Liverpool agora com o Atlético de Madrid tomou dois gols fora de casa. Tomou três gols na prorrogação, né? Foi ter... Foram três gols na prorrogação. Tipo, caiu a casa de Deus.
1: Infelizmente você de casa só está nos ouvindo. Se num futuro próximo a gente conseguir transmitir esse podcast no nosso canal do YouTube, que eu convido você é youtube subir a youtubecom se inscrever no canal, você vai ver que Eduardo Tavares parece um professor, que ele tá tipo com uma caneta na mão, e ele tá tipo, sabe, desenhando. -se. Não é uma caneta, é, um... é a antena do modem. É uma Mas tá antena com do modem. É um pauzinho modem. na mão, ele tá com um pauzinho na mão fazendo os desenhos em varinha é um... do Harry Potter. Pessoal, é um maestro. Antes de continuar, eu queria apresentar nós do Subiu a Bandeira, esse projeto do Subiu a Bandeira, ele é totalmente colaborativo. Todos os integrantes, eles colaboram para o canal andar. Todo mundo faz um serviço gratuito e a gente pede para quê? Para que você seja o nosso padrinho. O padrinho o que, que é? O padrinho é uma contribuição instantânea, que você Descontra, vai deixar de 1 um a 50 reais, vai do seu limite financeiro, você pode doar 1, um, 10, 15, 50, enfim, tem vários planos lá para você. E você tem alguns benefícios, alguns brindes que a gente oferece, que seria uma forma da gente agradecer você pela contribuição, e essa sua contribuição né, ajuda a gente a tocar esse projeto, seja do podcast, do canal do YouTube, enfim... Qualquer coisa que a gente vai estar tá fazendo com o nome Subiu Bandeira. Então a gente pede para você acessar o link que está na descrição do podcast para você fazer essa ajuda e você continuar esse projeto que você tanto gosta. E eu,
0: aproveitando o gancho, André, a gente poderia mandar, aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos padrinhos e madrinhos aí, que, que já podem a, a Bandeira. Né?
1: E com o nosso hoje, abraço.
0: Sem eles a gente não estaria nesse, nesse nível que estamos hoje, aí até agora investindo em podcasts e tudo mais. E a nossa estrutura. Então, um abraço aí de todos os, nós quatro aqui no Banheiro para você que já é padrinho e madrinha aqui no Subilbaneiro. Para você,
1: você que está ouvindo, só para você ter uma ideia, hoje a gente já possui 12 padrinhos, ou seja, independente de ser padrinho ou madrinha, a gente já possui 12 pessoas que auxiliam a gente a tocar esse projeto para frente, mas a gente precisa de você. Então, clique no link da descrição. E o projeto. E o projeto subiu a bandeira Cada dia melhor, procurando se
2: aperfeiçoar Trazer conteúdo novo aí é, A gente está cada dia Crescendo, aí tentando fazer Uma coisa melhor para todo mundo que nos acompanha
1: Com toda certeza E eu digo assim, antes da gente tocar Tudo isso, antes da gente tocar Esses, esses, esses assuntos que a gente está fazendo Eu queria chamar uma questão nova Que a gente tem no nosso, no nosso podcast Que é o glorioso O famoso toca-dibre Alexandre Geuchac
3: é, o trocadibre, na verdade, é, é um trocadilho infame sobre futebol. E eu queria que vocês me respondessem, galera, qual que é o vírus que dorme. É.
0: <risos> o vírus que dorme? Eu o vírus, sabia, do, eu sabia o... do vírus que
3: canta, mas é o vírus não. que dorme... Oh, o, vir, o vírus que dorme, aqui no Subcast, e eu quero que vocês debatam sobre... É o Noronha Vírus.
1: Ah, isso é, nossa, isso é verdade. Saudoso se... Noronha, né? Isso Saldoso. realmente vai ter, vai ter todo o podcast. <risos> cara, tem é. que ter, cara. Olha isso, mano. A gente relembrou da Copa de 2002. <risos> se você excelente, não está no contexto, se você, tá no conte... no... se você não está no contexto da piada, tem uma uma transmissão porque a Copa de 2002 foi no Japão e Coreia. E, e teve uma transmissão que todas eram de madrugada. E numa das transmissões, Noronha, quando apareceu, ele tava com a cabeça baixa. E, ele tava dando e aquela E um, uma, uma
2: menção em homenagem ao Sérgio Noronha. O Sérgio Noronha. nos deixou
1: agora, recentemente, né?
3: E, e não saudoso. foi por causa
0: do coronavírus, né?
2: Não, exatamente. que é, acho que foi no, não, foi, não tem nenhum acho ano. Acho que ele tava é, que doente mesmo. Ele Noronha tava o Noronha deixou. O Noronha nos deixou em
3: 2019, galera.
1: Né? Exato, Eu então... Acho que não... Olha.
3: Eu acho, eu acho que foi 2020 Se não foi, se não foi,
1: se não foi, se não foi o Ali vai cortar Não, Mas,
3: espera, eu vou ver agora ah, ele corta, né o Ali, o Ali tem um poder o Ali, o Ali tá experimentando
1: De um poder que eu tenho Que é na hora da edição você vê e falar assim Ah, eu não gostei disso aqui, mesmo que seja uma Cara, piada muito boa
3: Vamos Vamos fazer o bola Espera aí Quando que o Noronha morreu? Viu? Pera, pera aí.
1: Eu acho que foi em fevereiro Eu acho que foi ano passado, eu chuto ano passado
3: eu, na minha cabeça, era, tipo, novembro de 2019. Você pra tá mim é janeiro
0: de eu tô, eu tô com o Ali. Eu tô com o Ali. É fevereiro de 2020.
2: Janeiro
3: de 2020. Sérgio Carlos de Noronha, Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1932. Rio de Janeiro, 24 de janeiro de
1: 2020. Muito bem. Ai, pronto. Agora os, o... o Tavares gosta de velório, então daí ele, ele sabe quando os caras morrem. <risos> Sai né?
0: fora, <risos> Aí, não foi foi o Leonardo, foi Leonardo que acertou,
1: não fui eu. <risos> Mas eu só palpitei. Enfim. Bom, Noronha, em
2: relação aos, aos destaques dos jornais, acho que a imprensa, de modo geral, retratando bem né, o, o clima da Copa do Mundo. Né?
1: Galera, próxima regra, seguindo nossa, o nosso, o nosso, a nossa pauta principal do podcast, nas cobranças de pênalti, se o goleiro cometer uma infração né? a mais simples seria se adiantar antes da cobrança a primeira advertência verbal depois um possível cartão amarelo então não vai ser se adiantou o juiz vai lá pimba no amarelo não vai advertir ele ó não se adianta vai falar de novo e depois um possível amarelo vocês acham justo isso não eu acho que até uma regra boa
0: mas eu nós temos que ser sincero uma das regras menos cumpridas pelos árbitros e bandeirinhas de futebol é adiantamento de goleiro em pênalti.
1: Agora, Agora não. Ele...
0: Ah, Agora é muito eu sou obrigado a discordar que não ele... é. Não, muito não é muito difícil não é. eles voltarem em pênalti porque o goleiro se adiantou. Porque, é muito difícil. Não. E assim, ainda mais com o VAR que existe hoje em dia, deveria interferir nisso e não interfere. Mas eu acho,
3: eu acho Eduardo que assim, ó, eu concordo que... Eu não sou
0: a favor, viu, só um Eu não sou a favor da regra, na verdade, um de punir o goleiro por adiantar. Nossa eu, eu na verdade, eu acho que o goleiro deveria ser ser permitido ele dar um passo ou se adiantar. Eu acho que deveria. Mas já foi permitido, aí... cara? Eu concordo, eu, eu concordo
1: com o Tavares. Deve terminar minha concorrência. Dá uma segurada concursão. aí, Ale. A um segunda jogo, vez, jogo aberto. Mais sabe? uma, viu? Mais uma, troca, os bet, Como tá? Mais uma entrega os bets. Fantástico. Mais uma, entrega os bets, Ale. Terceiro
0: tempo. Eu, eu sou a favor do goleiro ter tipo, ali um, um, um perímetro ali que ele pode se movimentar para frente. Mas também pode ser liberado para o cobrador da né? paradinha, dar não fazer o que, fazer é a graça dele. Eu acho que isso deveria ser liberado. Só que, como não é, a regra não permite fazer isso. A regra, tipo, diz que se o goleiro se adiantar, tem que levar cartão. Ela deve ser aplicada. E ela não é aplicada, e o VAR deveria interferir nisso. Pronto. Eu, tá eu, concordo, eu
3: concordo com o Tavares que a gente não vê o goleiro ser punido por se adiantar na cobrança de pênalti porque hoje tá raro ver goleiro se adiantar na cobrança de pênalti. Ah,
1: hoje é, hoje é muito difícil. Eu Viu? É que assim, ó, é, só pra vocês entenderem, na última alteração de regras que teve da FIFA, teve aquela alteração que o goleiro não precisa estar tá com os dois pés na linha. Ele precisa estar tá com pelo menos um. Então, o que, que eu acho? A FIFA falou assim, ó, oh, galera, tá tendo muito adiantamento, tipo, o Rogério Senna naquela... Teve uma piada na época que o Rogério jogava que o Rogério Senna dava dois, três passos pra ir pra ir pegar o pênalti, Era tá uma ligado? constatação de fato. Exatamente. Não era uma então, piada. Ex... Não, mas era uma piada <risos> que era feita. Era uma piada com uma situação que era feita. Então, o que, que eu digo pra vocês? Essa questão em si... É, Funcionou da seguinte maneira. Hoje em dia, eu vou falar uma regra pra vocês: que não é seguida no futebol, que é a mesma coisa do adiantamento do goleiro no momento da disputa de pênaltis. A regra do, do goleiro pegar a bola e ter 6 segundos pra repor durante o jogo, ela não é nunca seguida. Você por time. Cara, quando o teu time tá perdendo, você fica pistolaço. Você fala: um, o dois, três, cinco, Você conta até 15 e o cara tá lá, com a bola na mão, porque o cara deita, com a bola. Ou seja. A partir do momento que, numa dessas mudanças, a FIFA falou assim, ó, o goleiro segurou mais que seis segundos, vai ter cartão amarelo, aí, meu amigo, o jogo vai fluir muito. Então, essa questão do pênalti, que nem o Eduardo falou, antigamente não era nada seguida. Eu acho que a partir do momento que a FIFA falou, ó, agora o goleiro pode deixar um pé em cima da linha, o outro adiantar, aí eles vão começar a cobrar, e isso cabe um tempo para a juizada se adaptar. Eu não sei o que, que vocês... Eu acho isso, entendeu? Eu não sei se... Então, pessoal, é
2: importante ressaltar aí pro, pro amigo que tá ouvindo o Subcast, que todas essas regras vão mudar, independente, a gente só tá discutindo, elas, é, elas, não
1: elas são serão testes, aplicadas. Né? Elas são, serão aplicadas, não são testes igual o futebol foram... que o Eduardo recomendou, né?
2: Isso, já, já estão aprovadas, então a gente pode discutir se gosta ou não, elas já, já, estão, já serão aplicadas quando o futebol voltar. Cara, sobre essa regra, vamos lá, eu acho que tem que partir de dois princípios. O primeiro... Que ela é uma regra que, em tese, ela não precisaria existir partindo do, do pressuposto que o goleiro já tem que saber que ele não precisa adiantar. Então, assim, você vai advertir o goleiro por uma coisa que ele já sabe que ele não deve fazer, certo? Só que se você for pensar assim, é muito genérico porque e, o cartão amarelo acontece porque as, os caras cometem penalidades ou né, infrações que eles sabem que não podem cometer, mas acabam cometendo. O goleiro sabe, e a gente vê muito em disputa de pênalti, o, o juiz e lá avisar o goleiro, ó, não adianta, ele já avisa antes, né, então é para evitar talvez isso daí, se adiantar, vai ser advertido, e aí se for reincidente, vai tomar. eu acho que não vai mudar muito, acho legal a regra, mas aí eu vou no... volto lá no ponto que o Eduardo destacou agora, eu para mim acho essa... esse negócio de adiantar, né, só discutindo um pouco, tanto quanto desnecessário, porque o goleiro já tá
1: em desvantagem numa cobrança de pênalti. Quando vai ter uma bola ao chão, né, se o, se o jogador não respeitar os 4 metros, metros de distância da bola, cartão amarelo. Eu não sei se vocês têm alguma coisa a comentar, eu acho justíssimo isso. É, hoje em dia mudou a bola ao chão, né? então não tem mais aquela questão de atrás ah, traz um jogador de cada time, ah, vai ser dado vantagem, bota o cara, não sei, sei lá, mudou. Eu acho que tem que punir se não for respeitado isso, tá ligado?
0: Não, eu, eu concordo com você também, eu acho que tem que punir, tá? mas a gente sabe que acontece muito hoje, tipo... O cara ali, o adversário que cometeu a falta, a infração, ele fica ali em cima da bola, ali para atrasar o jogo, para o juiz parar, para o juiz colocar para ser um tiro livre direto ou indireto, né? Que não precise ser bola ao chão para sair tocando rápido. O problema é o seguinte: que às vezes, numa. num reboliço ali que acontece no meio do campo, fica dois, três jogadores ali tentando segurar esse jogo, que não dão essa distância permitida. Aí vai amarelar os três ou vai amarelar um só? Entendeu?
2: Ah, é, falando... Duas falando aí Desculpa. da regra aí do, do, da bola ao chão, é, alguns pontos a se destacar. Por que que o goleiro vai ser... Adver... Se ele desrespeitar, ele vai, tom... vai ser advertido para depois tomar amarelo. Agora, se o cara desrespeitar o distanciamento de quatro metros, ele vai tomar amarelo direto? Porque então, você tipo... acabou
3: de falar que ele tá em desvantagem. Por isso que ele vai ser só advertido.
2: Não, mas eu não falei isso. Acho que o senhor não prestou atenção no que eu disse. O que eu quis dizer...
1: Ele já, <risos> Eu
2: acho que ele, ele tem o direito de se mover, eu, na minha percepção de regra, eu, óbvio, eu acho que ele poderia ter a pequena área livre para ele se movimentar, porque ele já está em desvantagem, por isso. Em relação ao cartão, eu falei que, como ele já presume-se que ele já sabe da regra, ele não precisava de uma advertência, já poderia tomar o cartão direto, que é o que acontece nesse caso da bola ao chão. O cara, se ele não respeitar a distância de 4 metros, ele vai tomar o cartão direto. Ele não vai ser advertido, ó, oh, fique 4 metros aqui, que daí você vai tomar o cartão. Então, eu acho que é uma incoerência nesse ponto. Outro ponto, eu acho que 4 metros, eu acho uma distância muito grande. Pode ser menos, é bola no chão. A bola sai rápida. Por que 4 metros? E outra... Aí vai nos 6 segundos lá também. Ninguém vai medir 4 metros por uma, uma, uma saída de bola rápida, assim como ninguém conta 6 segundos na mão Eu do goleiro.
3: Eu quero ver o juiz que vai contar os 4 metros.
1: Meu amigo, juiz
3: e é quatro policial, passam,
1: né? juiz, juiz de futebol e policial tem fé pública. Se eles falarem que passou 4 metros e 6 segundos passou, tá ligado? Então, vocês têm que ah. acreditar. Galera, uma das, uma das questões que já foi falada, inclusive a gente já discutiu e está sendo levada em consideração, porém a FIFA colocou nessa alteração agora para o segundo semestre, seria a questão da mão acidental do atacante ou do companheiro de equipe vai ser marcada se o contato ocorrer um pouquinho antes da marcação de um gol. Né? Eu, isso, isso a gente sabe que, que, não, que não já estava sendo levado em consideração, né? Então, quando acontecia assim Ah, vai, vai rolar um gol então Ah, mas daí um pouquinho antes pegou no gol Eu não sei se isso é, Sei lá, pro juiz Se ele vê A, a, a primeira orientação era Deixar seguir para depois o VAR visualizar Ou se nessa Nessa recomendação agora Se o juiz vê, ele marca dependendo de qualquer coisa, marca Sei lá, eu acho que vai Eu não sei se é pra essa regra Sinceramente eu não cheguei a entender muito bem
0: eu acho que ela pode atenção. aplicar um pouco com a regra do impedimento. Deixa o jogo rolar e de qualquer coisa o VAR marca. Se for um, pode um ser. toque que, tipo, que
1: interfira mesmo na jogada, tem que marcar, tem que irregular e acabou. E pessoal, por último, os goleiros não serão penalizados por qualquer infração se, após a execução de uma penalidade, a bola não entrou no gol nem se recuperou dele, a menos que o ataque afete claramente o cobrador. Então o que que acontecia? Antes, né, pela regra que existia, o pênalti deveria ser cobrado novamente se o goleiro se adiantasse e o cobrador cobrasse na trave.
0: Eu acho que de todas as regras que a gente já discutiu hoje aqui nesse subcast, eu acho que essa é a mais uh, plausível, assim, porque justamente, digamos, se o cara lá chutou o pênalti para fora e o goleiro se adiantou... Você não precisa bater o pênalti de novo, entendeu? Só porque o goleiro se adiantou a bola nem ia onde o goleiro foi, entendeu? Então não, não importa, seria mais uma vantagem para o cara que não aproveitou o pênalti, entendeu? Ele teria uma chance novamente de fazer o gol. Então eu, eu essa regra, eu sou a favor e eu acho que os caras têm que calibrar mais o pé porque eles chutam, eles erram muito o pênalti. Meu Deus do céu,
3: tá louco! E, e você erra o pênalti? Tipo, se voltasse o lance, independente de quem voltou, né, quem invadiu, porra, mas voltar o lance, porque o teu, teu jogador invadiu a área, pra mim, que sou goleiro, ia ser muito injusto, né? É, tipo, o cara perdeu o pênalti, ah, mas teve invasão, tipo,
1: foi do, meu, foi do, do time do batedor, vai voltar por causa do time do batedor, e o goleiro pegou, mas tipo, se fosse gol, não ia voltar, tá ligado? Então, tipo, isso é muita... Eu, eu não sei, eu acho muita sacanagem, tá ligado? Eu acho é, muita... Eu
2: vou, vou além do Eduardo. Eu não acho que essa regra é só plausível. Eu acho essa regra correta. Essa necessária, regra é justa. Né? É, ela é necessária. Eu acho ela justa, porque ela, ela é justa com quem cometeu a infração. Então, por exemplo, se o cara realmente invadiu, mas ele era do time, do time que atacava e o cara perdeu o pênalti, paciência, meu querido, você perdeu a sua chance, você avacalhou porque quis... Então, assim, eu acho que de toda realmente, todas as regras são muitas regras que discutimos até o momento. Todas são interessantes,
3: mas eu acho que essa é a que mais preza pela justiça. Mas, assim, ó, galera, não seria necessário tudo isso se o que fosse primário no futebol fosse seguido, né? Com certeza. Porque, muito bem colocado pelo Leonardo foi que a, as penalidades, as punições. Elas são para aquela pessoa que não fez o que deveria ter feito, né? Se você fez o que você não podia ter feito, você é punido. Aí surge o cartão vermelho, que era cartão vermelho direto. Daí o pessoal, não, mas porra, cartão vermelho direto é muito, é muito injusto, é muito pesado. Não, então vamos dar o cartão amarelo primeiro e depois o cartão vermelho na, na, na ocasião de ter um segundo amarelo. Aí beleza. Então, se você, se todo mundo seguisse o que era de início no futebol, não precisaria de toda essa discussão. Por Isso exemplo, é eu, não po eu não posso invadir a área, então você não invade a área, porque você não pode.
0: Ah, se, eu... se tua mãe fosse homem, você não ia estar aqui. <risos>
1: então assim, galera, não tem mais nenhuma regra pra gente discutir, só que acontece o seguinte, teve duas recomendações pro VAR. Tá. É, o VAR não mudou nada Importantíssimo, assim, não vai ter nenhuma mudança Drástica no VAR Porém, ela só reforçou que é o seguinte Todo lance de revisão que for Interpretativo, por exemplo Aquele pênalti que o árbitro falou Aqui dentro eu achei que não foi E o VAR achou que foi O que, que tem que fazer? O VAR, o VAR não O juiz vai ter que ir para o monitor E outra coisa é o seguinte isso é até importante para todo mundo que discute e fala assim, ah, porque eu acho que tinha que ser liberado o áudio, tinha que ser liberado o vídeo, a, a IFAB, IFAB, in, né, infelizmente não considerou necessário é, liberar o áudio da cabine do VAR. Então, se você acha que você vai ver os juízes discutindo e vai, inclusive, ouvir a voz deles no momento dos lances, isso não vai acontecer. Então, o que que, vocês têm alguma coisa? Pelo menos por enquanto, sobre, né? Pelo, Pelo menos por, por enquanto, enquanto. com certeza.
2: Pode mudar, até porque vamos ver se o VAR vai funcionar VAR Mas funciona.
3: muito, muito falou, por exemplo, ah, o VAR tem que chamar. Se o juiz não quiser, tem que ir para monitor. Eu acho que tem que ir, porque se o VAR entrou para tirar é, algumas dúvidas que ficavam é, rondando os programas esportivos e as discussões afora do futebol, tem que ir ver. O VAR está ali para que erros não aconteçam. Eu, eu penso o seguinte, que a partir do
0: momento que deu alguma polêmica no campo, independente dela de qual seja tem que ver. o Varta ele pode ajudar. Tem que ir lá ajudar. Eu, eu pego como exemplo o gol. A partir do momento saiu um gol, tá? Gol,
1: o momento diferente, do, diferente do futebol. Do futebol. <risos> <risos> Meus queridos, eu acho que a gente já passou do tempo, se tem gente escutando ainda, muito obrigado por você estar tá escutando. Essa é uma nova plataforma que a gente está atingindo, nós do Subiu a Bandeira. Eu não vou falar, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, porque não tem o que fazer. A única coisa que eu peço é para você seguir o Subiu a Bandeira, seja na plataforma que você está ouvindo, ou se você está ouvindo por qualquer lugar, siga a gente no Instagram, Facebook, Youtube, enfim... Meus queridos, muito obrigado por vocês. E se alguém tiver algum alguma, alguma consideração final, está na mão de vocês.
3: Olha, eu tô mais do que emocionado, porque quem pensou que isso não ia rolar, tá rolando. A gente já está no segundo Sabcast. Eu queria agradecer aos meus nobres amigos que estão aí, semana após semana, fazendo vídeo para o YouTube, fazendo podcast fazendo tudo que está ao nosso alcance para trazer conteúdo para você que está assistindo e que está ouvindo. E, é claro, agradecer também àquelas pessoas que tornam isso possível, que são os nossos padrinhos. Padrinhos e madrins. Padrins e madrins. Nós temos hoje três madrins né, oficiais. Categoria, hein, guri? Então, assim, pessoal, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo o Subcatch, que está contribuindo com o Subir a Bandeira. Eu amo todo mundo indiscutivelmente.
2: É isso aí, Alexandre, falando também, o André falou que aqui no podcast só dá para ouvir, né, os vídeos não tem como se inscrever, não tem o que fazer, mas se você tá gostando, galera, vamos compartilhar, compartilhar aí com o amigo, passar para frente, a gente tá se empenhando e veja aí, ó, a gente veio falar de regra e, e rendeu, né, rendeu, a gente discutiu até regras que nem estavam aí, que nem vão ser mudadas, a gente pegou opinião. Muito legal, o projeto tá bacana, pessoal, siga a gente aí no, nas redes sociais, no, no YouTube, acompanha os vídeos, e dê uma moralzinha aí pro nosso projeto do Subcast. Aproveitando aí, antes de eu ir embora, fazer um, uma erratazinha aí, que até o meu amigo Antônio me falou, o, da minha curiosidade lá, o Atlético Paranaense, em 5 anos, 5, não 10, 5 anos, teve 23 técnicos. Nossa senhora. 5 anos. Caramba. E o Liverpool teve isso em 127 anos. Um abraço, galera, um abraço, meus amigos, até a próxima.
0: Bom, eu né, faço das palavras aí do Ali e do Leonardo as minhas também, então já os agradecimentos foram, estão sendo repassados, abraços e tudo mais, mas eu queria fazer um agradecimento, um agradecimento especial mesmo para você que ouviu o primeiro subcast e tá aqui escutando o segundo sabercast é? Isso mostra que você tá gostando do nosso trabalho, espero que você acompanhe a gente aí, apoie, como o Leonardo falou, compartilhe e deixe dicas aí, mande mensagem no Instagram, onde for, pra, pra, pra gente melhorar, dê dicas aí, o que você achar que a gente pode melhorar e tamo sempre junto, é isso, é um abraço meu de todos aqui, até a próxima, falou, é nóis e vai Palmeiras, tô com saudade de você, hein?
1: É, galera, a gente hoje está finalizando mais um sabcast. Eu queria agradecer todo mundo que escutou, como o Eduardo falou, como o Ari falou, o Leonardinho também falou. Tô... Pego tudo geral deles e faço um agradecimento especial. Queria agradecer ao glorioso Mário e a Dona Isabel Geuchac, o glorioso Davi e Dona Zélia Tavares, né? Seu Valdir e Dona Sônia né? Zanetti e Meier, agora que a Dona Sônia não é mais Zanetti e Então eu queria agradecer a todos eles porque fica o nosso agradecimento para eles também. Então, se você está ouvindo e como o próprio Leonardinho falou, você gostou, tem todos os nossos canais: podcast, YouTube. Facebook, Instagram, siga a gente compartilhe para os seus amigos e espere até o próximo Subcast que a gente vai ter mais um assunto interessantíssimo para você nos ouvir
3: Eu, e esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino